0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos e tudo mais. Na verdade, é, agora está até um pouco diferente, né? é, você está conectado no Correria que é blog e que também tem podcast. Então se você entrar no GE, é, o blog Correria está lá com destaque, você vai nos achar. E não é só podcast que tem lá. Tem, tem, tem textos, tem fotos, tem historinhas. Estamos, estamos recomeçando esse, esse projeto, que é um projeto já meio antigo meu. Mais de 10 anos que eu tenho é, o, o, essa marca, digamos assim, Correria. Hoje, a gente está fazendo o primeiro podcast da era do blog. né? E aí precisava de um convidado especial. Nosso convidado especial, você conhece, não exatamente da corrida, mas agora vai conhecer o lado corredor de Paulo César de Oliveira, árbitro, eu não vou nem falar ex-árbitro, porque não existe isso. O cara, o cara é árbitro a vida inteira. Mas é comentarista né, dos canais Globo. E por que, que o PC vai falar de corrida? Né? Ele vai falar de corrida porque o PC está tá inscrito na sua primeira São Silvestre. Boa tarde, bom dia, boa
1: noite, PC. Tudo bem? Olá, Serginho. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Tudo bem, graças a Deus. É uma honra, viu, bater esse papo com você. É, eu tinha comentado contigo, né? Ano passado, durante a pandemia, eu em casa, né, sem viajar para trabalhar, e aí comecei a maratonar, né, em algumas séries, em podcast, acompanhava muito e até hoje, até hoje, né, diariamente o, o podcast do assunto da Renata Loprete, acompanho muito hoje sim do Kleber Machado e ouvi alguns episódios do Correria, falei isso para você e ali a pandemia estava em casa, ainda com aquela restrição ainda para fazer atividade física e eu tenho que te confessar que o que o Correria tenho uma certa responsabilidade nessa minha inscrição da São Silvestre nesse ano, porque comecei a acompanhar um pouco a temática né, sobre a corrida de rua, e esse ano acabei me inspirando e fiz a minha inscrição, e agora vou ter que assumir esse compromisso aí até o final.
0: Que isso, que responsa. e é, é Bom, eu vou, eu vou ter que fazer também duas, duas confissões de bastidor. Né? A primeira né, é com relação a... As nossas conversas, minha, minha e do PC, a gente, o PC mora em Cruzeiro, né, interior de São Paulo, ali no, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e a minha casa, em tese, é São Paulo, apesar de ter ficado muito tempo no Rio. E a gente se encontrava bastante no, no hotel, lá na Barra da Tijuca, para fazer os programas, etc. A gente conversava muito no café da manhã e algumas vezes a gente se encontrou na esteira, lá no, lá no, no, no alto do prédio, etc. E me chamava a atenção, PC, que, é, que enquanto eu estava ali, de uma certa forma, seguindo uma planilha, tentando melhorar alguma coisa, dando tiro, você me dava a impressão de estar tá tocando a vida, de tá, estar de tá perdendo né, é, 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 calorias, assim, né? Eu não via, digamos assim, um, um brilho nos teus olhos em relação à corrida. Aí passa um tempo, né? e faz algumas semanas, né, o PC aí sim, ele tá no, ele tá no, não sei se você estava no Rio ou em casa, mas eu estava em São Paulo, a transmissão é em São Paulo, e um pouquinho antes da, da transmissão, a gente troca breves palavras, geralmente sobre arbitragem, sobre alguma coisa do jogo, e o PC me falou com uma voz assim, animada, né, você não, eu vou correr São Silvestre, etc., o que, que mudou? Por que essa,
1: essa, essa explosão de, de vontade de correr, PC? Então, Serginho, você sabe que a minha vontade de participar de corrida de rua é assim, é vou até dizer que é um sonho antigo. Eu, durante a minha, minha trajetória como árbitro, Sempre tive aquela, aquela disciplina na minha preparação. É, fiquei na Federação Paulista durante 20 anos, de 94 até 2014. E durante toda essa trajetória, fazendo avaliação física, três, quatro vezes no ano. Mas com uma preparação muito específica para a minha atividade. Né? Passei por vários protocolos de... E acompanhei algumas mudanças também, né? Daquilo que é exigido de um árbitro de futebol. Quando eu fiz o curso em 94, eu tinha que fazer teste de Cooper, correr 2.400 metros em 12 minutos. Aí depois o teste ficou mais difícil, né? Foi para 2.700 metros. E aí, já no meu final de carreira, eu já peguei a mudança, né? Que é, que é um pouco do que os árbitros fazem hoje que é um trabalho que reflete um pouco mais a situação do jogo, que é um, a avaliação física, do, na minha época, era a gente fazia seis tiros de, de 50 metros e depois a gente fazia um trabalho intervalado na pista. Né? Corria 30 segundos, caminhava 35. Corria 30, caminhava 35. Então a minha preparação sempre foi muito voltada assim, para o jogo e aquela preparação específica é, para as avaliações físicas. Né? Encerrei a carreira em 2014, Ainda continuei treinando e eu brinco com as meninas do figurino aqui da nossa casa que elas são culpadas porque, na época, o nosso uniforme a gente tinha um terno que a gente usava às quartas-feiras, né, nas transmissões de quarta-feira à noite. E eu tirei a medida quando eu estava ali fazendo os primeiros pilotos. Eu estava na minha <risos> transição né, de árbitro para comentarista. Comecei a trabalhar na emissora com aquele shape ali, com aquelas medidas ainda dos meus últimos anos de carreira. E aí você se torna ex-árbitro, não tem mais avaliação física, é, você para de apitar e continua comendo, acho que até mais, né, porque você fica ansioso com aquela... E para mim, então, nem se fala naquela mudança ali de, de, de atividade. Enquanto o nosso uniforme era o terno, ainda tinha que me esmerar, porque quarta-feira tinha que entrar na, naquele bendito blazer lá do nosso uniforme. Quando a gente teve uma mudança de uniforme, Serginho, a gente começou a usar, que é muito parecido com esse atual agora, né? uma calça, esporte, e só a camisa... Aquilo para mim foi assim a, um grande alívio, né? Porque já deixei de usar o blazer. Falei, boa, agora, agora beleza, né? E assim comecei a, a agora entrando, né? Falando sério sobre a, a questão da preparação e o porquê. Da, da, desse, desse início do meu processo na corrida de rua, primeiro porque é um sonho antigo, como eu já comentei, e segundo porque depois, assim, parei a carreira, continuei treinando ali, 2015, 2016, e depois eu parei com a atividade física. E quando eu me dei conta, eu já estava com... tinha ganho mais de, mais de 10 quilos, é, os meus exames, todos muito ruins, né fui numa consulta com uma endocrinologista, ela falou cara, o que, é que aconteceu? E uma, uma médica que eu Passo com ela há muitos anos, né? E ela tem todo o meu histórico lá. Quando ela viu o meu exame, ela puxou minha orelha. Eu estava com alteração na, na glicemia, dificuldade para dormir, uma pequena variação ali de pressão. Meus exames estavam horrorosos. E aí ela falou, cara, você precisa voltar a se motivar, cuidar da alimentação, fazer atividade física. E eu comecei a já há uns, uns três anos mais ou menos, um processo de caminhada, só fazia caminhada, era bem isso mesmo, como você comentou, aquela atividade física ali, como manda a Organização Mundial da Saúde, né 30 minutos por dia. Mínimo, é, mínimo. Mínimo, mínimo, 30 minutos, é, de, de quatro a cinco vezes por semana. Então aquela caminhada lá na, na, na esteira do hotel, lá no 15º andar alongamento, sem muita sem muita, com uma rotina definida, né? E aí, mas já comecei a ter melhoras naquilo que para mim é mais sagrado, que é a saúde. Comecei a já obter alguns benefícios, uma, uma melhora no meu quadro ali de saúde, já comecei a receber elogios da, da minha médica, e aí fui seguindo nesse processo, e sempre pensando na questão da corrida de rua, que eu falava assim quando eu terminar a minha carreira, eu quero continuar viajando, quero continuar treinando e continuar viajando, de uma maneira que eu vou que eu quero assim é continuar viajando e para os locais assim é fazendo a corrida de rua acho que vai ser uma uma boa sacada né porque final de semana você vai lá viaja tem um turismo muito grande né uma, uma é um grande negócio e agora que eu tô descobrindo isso né se movimenta muitas áreas esse lance da corrida de rua eu falo, acho que vai ser uma, uma boa dica mas como eu vim trabalhar na emissora e o trabalho de final de semana, aquela pauleira de final de semana, e depois com a nossa com o formato da Central do Apito também atendendo aos jogos do Premier e da, 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 do Sport TV, e a gente tem uma rotina, graças a Deus, né, de muito trabalho. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não, porque as provas normalmente são as finais de semana, e final de semana o que não falta para a gente graças a Deus, são os jogos, né? muito trabalho. E aí deixei esse sonho de lado. Mas no ano passado, durante a pandemia, como eu falei com você, comecei a acompanhar, ler alguma coisa, sempre assim, me chamava a atenção essa, esse lance da corrida. E, e nesse ano eu reencontrei uma amiga que nós fizemos faculdade em 1997, ela estudou na Faculdade de Educação Física aqui em Cruzeiro, e ela é maratonista, sabe, hum. disputa várias provas, já fez ao o desafio, esteve no Rio de Janeiro recentemente fazendo o desafio, no 14 e 15 de novembro, fez a meia-maratona no dia 14, fez a maratona no dia 15, ano passado ela esteve na, na Up Hill, se eu não me engano o nome, na sim, Serra da sim, Canastra. Sim. ela não, é não, da não pegada... Serra do Rio do Rastro. Serra, isso, Serra do Rio do Rastro em, em Santa Catarina. Eu fiz,
0: eu, eu fiz essa loucura também.
1: Então, e ela é dessa pegada aí. E aí começamos a conversar, falei, Pô, por que você não começa a treinar? Começa a correr cinco quilômetros, começou a me incentivar, e aí comecei a dar os primeiros passos, e, e esse ano eu falei, ah, cara, acho que eu vou correr a São Silvestre. Normalmente, tradicionalmente, nesse período do ano, eu sempre viajo, né? e esse ano resolvi, não, resolvi que eu, que eu vou correr, acompanho a São Silvestre há, há muitos anos, na minha relação com essa corrida Ela é antiga, acompanho como telespectador há muitos anos, Tive o prazer de conhecer dois brasileiros que foram campeões da prova. Né? Em 1997, estava na pré-temporada do Campeonato Paulista, em Campos do Jordão, e o Ronaldo estava é, treinando lá. Ronaldo da Costa. Foi campeão, Ronaldo da Costa, que acho que ganhou em 2004. Não, não, não me recordo o ano. Em 94, acho que ele foi campeão da São Recordista da mundial West. da
0: Maratona. Ele, isso, ele bateu o recorde em, em Berlim. E acabou e deu uma cambalhota, inclusive. né Grande figura de, de descoberto Minas Gerais,
1: é a cidade dele. Exato. Acho que ele venceu São Silvestre em 94. Sim. E aí nós estávamos na pré-temporada, ele fazendo a, a, a preparação lá em Campos do Jordão, usufruindo um pouquinho da altitude lá. E a gente bateu o papo, aí eu brinquei com ele. Poxa, tem... olha para você ver como é que é esse sonho é antigo. Isso em, 99, em 97. Pô, tenho vontade de fazer corrida de rua. Ele falou, cara, é só fazer a inscrição. A corrida é democrática, ele me falou. A corrida é democrática, cara. Coloca um tênis, você já, já tem né, noção, você é árbitro, começa a correr. Ah, beleza, passou. Depois de um período ali, 2008, 2010, eu morava no bairro Sacomã, em São Paulo, e treinava no Clube São José, em São Caetano do Sul. E o Marilson treinava lá. O Marilson que é o brasileiro com mais... É, com, acho que venceu três vezes, né? A, é o recordista né, em, 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 em provas da, da, da São Silvestre. Né? E aí eu conheci o Marilson. Bati papo com ele algumas vezes, um cara assim, sensacional. É engraçado, assim, por, excepcional. Ele vinha, falava um pouco ali de futebol e tal... E eu tinha aquela relação ali, porque a gente acompanhava a trajetória dele, e, falei, pô, e, e, e a gente vê o quanto os caras treinam, né, Serginho? Porque eu chegava lá uhum. para fazer a minha preparação ali, simulado de teste físico, o cara estava treinando, eu terminava o treino, o cara treinando, eu tomava banho, o cara treinando, eu ia embora, e o cara estava <risos> treinando. Pô, eu falei, pô, esses caras treinam demais, e naquele ritmo, naquela pegada, né? E eu cheguei a comentar com o Marilson também, pô, Marilson, tenho vontade de fazer a São Silvestre cara, só que só vontade não resolve, você precisa fazer a inscrição, né? E Então, essa minha relação como telespectador, de gostar da prova, da vibe da prova, uma corrida democrática, muita gente vai lá para buscar o seu tempo, tem os, 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 os corredores profissionais, né? Mas também tem aquela galera que vai lá para celebrar, para curtir, vai fantasiado, e eu acho, como telespectador, eu sempre curti muito, entendeu? E esse ano eu falei, cara, eu acho que vai ser ano passado, Estava começando a me animar, teve a pandemia e pela primeira vez a prova não, não, não foi realizada, né? depois de 94, 95 anos, não foi realizada. Aí seria realizada no mês de julho, aí não teve no mês de julho, teve aquele treinão online lá, eu estava naquela, faça ou não faça a minha inscrição. Aí, de repente, eu entrei no site lá, fiz a inscrição, falei, bom, agora eu preciso treinar. Então, a minha história aí, né? o meu processo é esse, estou seguindo assim, ainda bem naquele estilo lá do, do hotel, sem muita é, periodização, sem orientação, sem aquela coisa muito rígida, mas assim, aumentando o volume de treino, né? já recentemente fiz um, um simulado da distância, inclusive lá na Avenida Paulista, estava no final de semana que eu estava escalado de São Paulo, é, foi no final de semana da Fórmula 1, e o hotel que eu me hospeda, o pai da emissora, estava lotado, me colocaram no hotel na Paulista, e saí no um domingo de manhã, para fazer uma caminhada, a galera correndo, eu falei: quer saber? Eu vou sentir um pouco dessa, desse clima da, da São Silvestre, Avenida Paulista, aos domingos de manhã, está muito legal, né? Aí saí para fazer um treino, percorri a distância, só não fiz o simulado com descidas e subidas, tem tirado um pouco do meu sono, né? Porque a gente mais olha, a subida da brigadeira, a subida da brigadeira, mas consegui foi o meu primeiro simulado da distância, consegui fazer o simulado dos 15 quilômetros, e estou, assim, aumentando gradativamente a distância, cuidando um pouco mais da alimentação, já sentindo os benefícios, estou mais cansado, dormindo melhor, os exames melhoraram absurdamente, então, estou feliz, assim, sem... É, e voltando a falar, como a corrida é muito democrática, e quando eu saio, assim, agora que eu estou correndo na rua, porque durante muito tempo eu ficava na esteira, na minha zona do conforto, com ar-condicionado, bem na boa, e agora na rua a gente vê o cara correndo, cuidando do tempo, o outro ali sem camisa, tem treinado muito é, no Rio de Janeiro, né, na, na, na praia, na Barra da Tijuca, e aí você vê a galera ali, cada um no seu ritmo, cada um no seu pace, cada um na sua vibe, e isso tem me encantado muito na corrida, e eu estou, sei lá, estou curtindo esse processo aí.
0: É, é, é muito interessante, que você engatou agora uma, uma terceira, botou a quarta, a quinta, você não parou de falar, e, é, é, e a gente está conversando em vídeo, né? você está ouvindo em áudio, uhum. mas o olho do, 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 do PC brilha, né e, é, e o meu também, porque quando você fala dessa, dessa tua relação com a São Silvestre, é a minha relação, a minha relação uhum. da São Silvestre é a relação de, de festa de Natal de família. Né? É, então, assim, é o momento que todo mundo para para ver. É o momento que eu comecei a idolatrar. Você citou é, o Ronaldo e o, e o Marilson. Uhum. É, mas, é, mas tem o, o, é, o Zé João. Né? Tem, yes. tem, tem, tem vários ali. Né? Uhum. Que você vai se encantando com essa turma. O Adalto, né? que é o técnico uhum. do... Do, do, do Marilson também correu, São Silvestre. Uhum. E,
1: enfim, Franklin Caldeira, uh, o Emerson. Franklin Caldeira, que, que foi vencedor. O Emerson foi uma corrida muito legal, a dele. Saiu como coelho, né até hoje eu lembro um pouco dessa corrida dele. E de repente venceu, foi muito legal. Era um azarão completamente da corrida e conseguiu conquistá-la. Bom, é, é, então, já que vamos só falar um pouquinho mais de
0: São Silvestre. Porque o que, o que mais me encanta na São Silvestre, é, bom, primeiro que é a prova, de, a prova brasileira que tem mais gente na rua, disparado. É a prova que, é, que a gente fica muito parecido com, com o comportamento do nova-iorquino, por exemplo, na Maratona de Nova Iorque, que é ir para a rua e aplaudir o desconhecido. Isso aí não é normal em provas no Brasil, mas na São Silvestre é tradição. Então, é, é, isso é uma coisa muito bonita, né, de ver o anônimo, torcendo para um outro anônimo. Né? Em segundo lugar, é o momento que a gente toma conta do asfalto. Né? É são bah. Paulo, Cidade do Carro... Não, na, no dia 31, quem manda é o, é o, é o pedestre, é o corredor. Né? Eu queria saber, Isso são, são as duas coisas que me encantam, né? essa associação na cidade que eu
1: vivo. O que, que te encanta na São Silvestre? Ah, o, que me, o que me encanta na São Silvestre é a celebração... É, de um ano, né? de um ano que se encerra, e aquela esperança de um, de um ano novo. É mesmo Me emociona um pouco. Mas tem que, mas tem que emocionar mesmo, porque é, 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 esse é o significado. Você pegou exatamente. É, então, é, é o que, que vem pela e, frente, né? Então, e, e eu tomei a iniciativa justamente como eu comentei anteriormente, no processo da pandemia do ano passado, a gente cheio de incerteza, né? vai ter jogo, não vai ter jogo, volta a competição, não volta a competição, eu super acostumado né? naquela pegada, o tempo todo viajando, trabalhando, e de repente eu estou há três, quatro meses em casa, e aí eu vou citar o, 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 de novo correria, porque eu acompanhei é, dois episódios. Um, você estava falando de assessoria de corrida, e aí você entrevistou o Tiago Maranhão, nosso ex-companheiro, né? falou um Sim. pouco do processo dele, que ele corria, e aí, de repente, começou a seguir os treinos e ter orientação. E uma outra foi de um médico, que eu não me recordo o nome, um médico de Belo Horizonte. Marcos um episódio Rubinel. Isso, ele falando sobre o uso de máscara, e eu, em casa, eu tinha uma academia no prédio, eu morava num prédio, e não podia usar a academia, eu fazendo piquete lá, que dava para usar, sim, um morador, né, por, por, por vez, e fazendo a higienização, mas a síndica não liberou. E aí eu ouvi ah, esse episódio com o médico, ele dizendo assim que ele, do risco que era muito pequeno de você sair para a rua para fazer atividade física, usando ou não a máscara, ele citou isso no episódio, ele falou, você, se você estiver sozinho, não estiver promovendo aglomeração, vai ser legal para a sua saúde. E a gente tinha um certo cuidado, né, Serginho? Porque a gente Sim. também trabalha na mídia e tem uma patrulha muito grande em cima do nosso trabalho, eu tomava muito cuidado, ficava em casa mesmo, muito tempo em casa, e comecei a sair para fazer caminhada. E, e eu falo para você que, o, que o, esse episódio aí do Correria me incentivou. Ouvi o médico, era uma orientação de um profissional, comecei a sair de manhã, mas eu ia cedinho. Eu, eu não gosto de treinar pela manhã, eu não gosto de acordar cedo, mas falei, cara, não quer saber? Eu vou bem cedinho, que tem pouca gente na rua. Comecei a fazer caminhada, seis, seis e meia da manhã, saía para caminhar com a minha máscara ali, e comecei, e, e aquilo foi me fazendo tão bem, sabe? É, e aí, no ano passado, despertou essa coisa da pois que tal a corrida São Silvestre não rolou não teve a prova e nesse ano eu falei cara esse ano não vou fazer porque a gente vem praticamente de dois anos assim de tanta dureza né de tantas perdas é, é, em todos os sentidos né acho que cada um de nós perdeu um, um amigo um parente um, um sabe assim um ente querido assim durante essa pandemia e, e, e voltando a essa coisa que me encanta na São Silvestre, como é a celebração da vida, eu falei, tá aí, vai ser uma forma de eu, de eu terminar esse ano aí, eu vou, vou me impor a esse desafio, fiz a minha inscrição, confesso para você que não está não sendo fácil, né, está mexendo um pouco com a minha, com a minha rotina, porque eu estava na minha zona de conforto e estou tendo que sair dela, ainda sem muito método, mas o fato de, 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 de estar com aquele objetivo lá no dia 31, isso tem me inspirado bastante. E eu acho que vai ser uma maneira muito legal, sabe, de, 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 de encerrar esse ano, como agradecimento, porque mesmo durante todo esse período, com todos os problemas né, do nosso país, da economia, do número de mortos, né, do número de pessoas afetadas né, na sua vida, no seu negócio, graças a Deus a gente tem que. Agradecer, cara. A gente olha para o lado e fala, meu, estou empregado, trabalhando numa, numa grande empresa, faço o que eu gosto, é, na, na, no segmento da arbitragem. Durante todo esse período, é, com tantos problemas aí, a gente, graças a Deus, é, mantivemos aí a nossa atividade, né? E, então, eu só tenho que agradecer, cara. Olha para o lado e falo, cara, eu tenho que agradecer. De vez em quando, quando eu estou meio meio para baixo, assim, cara, falo, pô, vou, vou dar uma corrida, vou, vou sair, aí vou fazer uma atividade física. E isso tem, tem sido importante para mim, porque é, não tem competição com ninguém, né? Estou ali só na boa, ali, coloco o meu relógio, lógico, fico ali de vez em quando dando uma olhadinha ali, pô, melhorou um pouquinho, melhorei ali 30 <risos> segundos tal, mas estou despreocupado mesmo em relação a, a tempo. A minha meta é concluir a prova e acho que vai ser uma maneira muito legal de celebrar, é, porque a Companhia São Silvestre assim, quando era à noite, normalmente estava ali em família tal, e a galera, a galera correndo, depois passou a ser à tarde, agora de manhã eu falei, pô, vai ser legal que eu vou, vou para São Paulo no dia 30 e estou numa ansiedade para retirar o meu kit, né? Então vou, vou ficar em São Paulo, vou fazer a prova e vou voltar para casa e vou celebrar a passagem do ano com a família, eu acho que que vai ser muito legal, Sérgio. Eu tô, tô animadão mesmo, cara. Eu acho que vai dar tudo certo. Olha, certo, tô, tô animado.
0: Você tá, você tá animadão, mas, é, mas antes eu, já, eu, eu, eu percebi dois detalhezinhos. Primeiro, né? É, você falando de, do, do maraturismo, né? Quer dizer, de você usar a corrida para conhecer lugares também. Né? É Não exatamente agora, agora a gente está tão. Uh, ainda, ainda, ainda tem medo, coisa e tal, etc, realmente não liberou geral, né? Então, uh, você falou da parte de turismo, e, olha, e quando você fala em turismo, a gente vai para a segunda parte, que é, geralmente, o, o, o turismo de corrida, ele está muito mais voltado às maratonas, e não às uhum. distâncias
1: menores na cara que você vai ser um maratonista, não é? Serginho, você sabe que maratona vai ser um processo que eu quero construir assim, com muita calma e dando prioridade, claro, em primeiro lugar ao bem-estar, à saúde, mas a meia maratona eu nem fiz a de São Silvestre, porque eu sou aquele corredor, sabe, amador metido, né? Porque eu nunca fiz uma prova de rua, nem de 5K, nem de 10km, nada, eu fui direto para São Silvestre, né? Eu falei, caramba, né? Mas beleza, vamos lá. E da São Silvestre para para meia-maratona, você tem ali seis, sete quilômetros, entendeu? Então, acho que se com, com dedicação, com disciplina, com os cuidados necessários, acho que dá para chegar na, na meia-maratona. Eu pretendo realizá-la, se tudo der certo, se Deus quiser, em julho do ano que vem, que vai ser a meia-maratona do Rio. Em São Paulo, em fevereiro, ainda não porque depois da São Silvestre eu quero me permitir assim a dar uma dar uma descansada mas a, a meia maratona do Rio em julho do ano que vem é um dos meus assim objetivos né e a maratona acho que vai ser um processo se for com saúde com com os cuidados sabe e conciliando todas as outras atividades porque você se preparar para a maratona exige disciplina cuidados rotina se não influenciar né, no meu dia a dia, na minha vida, no meu trabalho, for uma coisa saudável, eu acho que pelo menos uma, assim, vai, vai dar para chegar. E, e dizem né, que falar que pelo menos uma é, 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 não resolve, porque depois você faz uma e você não para mais. Né? Mas eu acho, que, eu acho que... Vamos ver. Vou, mas eu vou deixar. Eu acho que o mais importante que eu quero mesmo é curtir o processo. Não quero que isso seja motivo de de pressão, de cobrança, até porque eu vivi isso durante 20 anos apitando, sabe? E, e sempre falo assim, com bastante orgulho que eu nunca reprovei numa avaliação física, mas só eu e a família sabem o que eu passava né, para poder ter o êxito lá na, 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 nas avaliações. Realmente não era, não era um processo muito fácil. né? Então, e da corrida eu quero fazer assim, diferente, quero fazer com um prazer para ter mais qualidade de vida, para para melhorar a minha saúde e curtir, curtiu o processo. Achei
0: é interessante você falar isso do, do, ali dos testes, né? Porque é, eu lembro há vários anos eu estava na revista Placar e teve uma, uma onda de reprovações, né? Vários árbitros foram reprovados, etc. E eu, eu li qual era a exigência, né? E eu olhei aquilo, não era a minha especialidade, eu sou um fundista, né? Eu corro 5, 10, maratona, coisa e tal. Eu não corro curta distância. Mas eu olhei aquilo, gente, como é que pode? Esses caras são muito vagabundos, né? Essa foi a, a ideia que me veio. E aí eu vou fazer uma matéria sobre isso. Aí eu fui, eu fui para o Parque Brapuera para fazer um primeiro teste né, de, como é que, de como é que eram as, as marcas. E, 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 uh, e, e tem, o teste está em duas partes, né? Tem a, 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 aquelas acelerações ali
1: de 50. Isso. 50, eu tinha a impressão que era mais, que era 70 é, metros,
0: 60, é, era, 60 era, não é?
1: é? Era 50, agora são tiros de 40 metros. São seis isso, tiros de 40 eu, metros. Eu, exatamente. Isso, isso eu, eu sabia que para
0: mim iria ser difícil, porque você tem que ter um pouquinho de perfil de velocista mesmo, né? E depois tinha aquele, aquele treino intervalado, que eu acho que eu julguei que era moleza. E aí eu fui tentar fazer o treino é muito difícil, muito muito difícil porque eu estava treinado, né? E eu e aí eu me dei conta que eu não tinha, eu não tinha matéria, né? Uhum. Eu, eu ia fazer para para eu mesmo me reprovar, né? Então uhum. quer dizer a minha tese <risos> ela ia ela ela ia para o saco. E você está falando de todos os teus treinos e você dá um tem um certo ar assim de um amador que está começando. Você era um profissional disso, né? Uhum. E, 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 então eu sei que as coisas são diferentes, mas você era um baita de um corredor para conseguir uhum. isso, né,
1: PC? Exato, para a gente atualizar um pouco em relação, é, em relação à avaliação física dos árbitros atualmente. É, ele tem que percorrer, são seis tiros de 40 metros, que ele tem que fazer em seis segundos, isso para o árbitro da FIFA, e ele tem um intervalo ali de um minuto, um minuto e meio entre cada tiro. E se ele e é reprovar pouco. em um tiro, é pouco, é pouco. Você termina o tiro, quando você volta para a fila, já está na hora de sair novamente. Se você reprovar, você pode fazer o sétimo tiro. Se você queimar dois tiros, você já está fora da prova. Na minha época, nós fazíamos é, 20 tiros de 150 metros. Então, são 10 voltas na pista, corria 150, caminhava 50. Corria 150, caminhava 50. Hoje, o que, que eles fizeram? Para aproximar da realidade do jogo, hoje o árbitro ele percorre os seis tiros de 40 metros e depois são 40 tiros de 75 Nossa. metros. 75 metros em 15 segundos e caminha 25 metros em 18 segundos. Corre 75, caminha 25. Corre 75, caminha 25. 10 voltas na pista, são 40 tiros. Né, com, a, com a frequência lá, submáxima, máxima, lá em cima. Então, o cara tem que estar tá super bem preparado, é, com um monte de aspirante FIFA correndo junto, querendo a, querendo a sua vaga, é, com aquele risco, que, que, se, no, o risco da reprovação, que te impede de atuar. Você vai para a geladeira, fica fora das escalas. Muitas vezes, durante, você não consegue ter um aquele período ali né, de preparação, porque você está treinando para o teste, está apitando. A gente tem vários históricos aí de árbitro que apitam num dia, faz o teste no, no dia seguinte, ou vice-versa. né? Então, às vezes, quando a gente vê o cara no jogo ali, parece que ele não está rendendo, porque o cara, muitas vezes, está ali naquele período de teste físico e, e a gente não tem o conhecimento. Então, assim, é de uma exigência muito grande. O, hoje o árbitro ainda percorre, como na minha época, ali uma média de 10, 12 quilômetros, mas as ações são mais intensas, né? Ele, e, com, com muito mais mudança de direção, com muito mais alternativa ali de deslocamento, né? Com alternância de, de, de deslocamento, de velocidade, não é mais aquele trotezinho, aquela coisa de correr 10, 12 quilômetros com, com uma frequência baixa, né? Então, a realidade do jogo mudou bastante, o hábito tem que, que se adequar. E, como eu falei, eu passei por alguns processos, assim, de mudança durante a, a minha carreira, e quando eu terminei, eu falei, cara, agora eu parei mesmo, porque <risos> eu agora eu vou eu não vou mexer com isso, né? Só que a atividade física tem esse lado profissional, mas tem o, o principal, né, que é a, a questão da saúde. E agora despertou, cara, eu preciso voltar sem aquela pressão, acho que para dar uma sequência né, em, em distâncias maiores. Eu tenho essa noção de, de ter um pouco mais de acompanhamento, de cuidar mais da alimentação, do sono, do, do trabalho mesmo, de fortalecimento, de, de ter um acompanhamento assim, mais estruturado para para dar sequência nessa questão da corrida de rua, mas nesse momento eu estou bem amadorzão, como no meu início da, da arbitragem na Várzea, <risos> sabe? Eu comecei na Várzea, só apitava, apitava por prazer, e depois tive que ter uma, uma orientação profissional para trabalhar no, no, no alto nível, e na corrida agora eu estou na Várzea de novo, sabe? Eu estou saindo para correr, desfrutando, assim, mas para dar sequência eu, eu tenho essa noção que que tem que ter acompanhamento, tem que ter as avaliações, tem que ter os cuidados, para que seja uma coisa boa, senão você vai se lesionar, e durante o processo, eu, claro que eu tive lesão, tive que dar uma parada, porque você se empolga e começa a ultrapassar um pouco os seus limites, né? então já tive o um momento assim, de ter que dar uma parada, então, por enquanto, eu estou desfrutando, a minha meta é, é 31 de dezembro correr os 15 quilômetros, e não me quebrar na, na, na subida da Brigadeiro. E aí, depois, para 2022, quem sabe a gente começa a trabalhar de uma forma mais estruturada, com mais acompanhamento, com, com periodização, da maneira correta mesmo, como tem que ser.
0: Bom, primeiro você vai ver que essa história da Brigadeira é uma lenda, porque a Brigadeira não, a brigadeira não é tão íngreme, não. Ela é uma inclinação leve, né? É que está no final da prova. Então, basta só ajustar o ritmo, você vai tirar de letra. E. Para a gente encerrar, eu quero fazer a última pergunta. Porque tem uma tradição na Santo Silvestre, que, quando vai começar, geralmente tem ali na, na, na largada um pessoal com uma placa, com a placa de cerquilho, né? Que é a comunidade de cerquilho, já virou quase uma piada entre os corredores. Eu quero saber se vai ter a comunidade de Cruzeiro, né? Um PC e toda a família Oliveira, porque são uns 240 irmãos ali, segurando uma placa Cruzeiro. Vai ter isso, PC?
1: Olha, rapaz, a gente tem um grupo aqui na família que a gente, durante a pandemia, a gente começou a postar algumas coisas sobre atividade física, né? E o Luiz Flávio, né, o meu irmão, árbitro, ele é o, é o cabeça lá, porque ele está trabalhando profissionalmente, né? Então, ele, de vez em quando, posta alguma coisa sobre, sobre treino, sobre alimentação, sobre meditação. Ele é o nosso coach lá do, do grupo, né? E, recentemente, eu tive uma experiência na família que foi muito legal, é, no dia 12 de outubro eu fui caminhando até Aparecida do Norte, foram é, daqui da minha cidade são 50 quilômetros, nós saímos daqui de Cruzeiro no dia 11 por volta de 19 horas e chegamos no dia 12 lá, seis e meia, sete horas da manhã. Foi a segunda vez que eu fiz esse, esse percurso, foi assim uma, um momento de fé em família, foi muito legal, foi um momento de fé em família que foi muito legal e, mas para a corrida ainda a galera não, não, não se animou. Eu tenho postado algumas fotos dos meus treinos lá para tentar motivar a galera, mas é, se não estiverem lá junto comigo na Paulista, à noite, na virada do ano, porque eu volto para casa, a gente vai celebrar e fazer bastante bagunça aqui. Muito bom, muito bom. Olha, adorei essa conversa, mas ela vai continuar. E, o o que, que aconteceu na São
0: Silvestre depois da corrida de PC... Ah, você vai ter que acompanhar o Correria para saber, porque nós vamos contar tudo, né? Tomara que tenha São Silvestre, né? Tem, tem isso também, né? Porque sempre existe essa possibilidade. PC, obrigadíssimo pela conversa. Está combinado, PC? Nós vamos, nós vamos conversar
1: depois da, da São Silvestre, certo? Tá combinado, Serginho. Vamos em frente aí. E vai ser um prazer trocar umas figurinhas com você e pegar um pouco da sua experiência. Correria é um
0: podcast que tem a produção, a edição do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Em breve teremos um outro podcast, mas não perca, Correria no blog do GE. Um abraço a todos.